0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl otra forma de escuchar.
2: Mesa de Reporteros, junto a Sergio Campos y Rodrigo Vergara, estamos también eh, desde sus domicilios con Paula Molina, con Roberto Sa. El primer caso de coronavirus en Chile, sabemos, se registró el pasado 3 de marzo. Desde ese día se han registrado 1.142 casos confirmados. Hay tres personas fallecidas. ¿Cómo se puede ir aplacando la curva de contagio? ¿Cómo se ha comportado el virus en Chile en comparación con otros países? Es de lo que vamos a conversar con la doctora Caterina Ferreccio, epidemióloga de la Universidad Católica, profesora titular de la Facultad de Medicina de la UC e integrante del Comité Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud. ¿Cómo está doctora Ferreccio? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
3: Gracias bien. por recibir la llamada. Eh, yo quiero preguntar, ¿hasta qué punto resulta inquietante el hecho que nosotros tengamos más de mil casos ya eh, de coronavirus con 18 millones de habitantes y Argentina tiene 502 casos eh, con 45 millones de habitantes?
4: Bueno, no, no estamos haciendo la mejor comparación porque todo depende de que usted tenga la información confiable y una buena cobertura de los casos que están ocurriendo en su población.
5: Es decir, Entonces, ahí, perdón, ¿ahí se cumple esto de que los vecinos no están testeando todo lo que se quisiera?
4: Claro, yo creo que o oh, si lo están testeando no tienen un sistema de informar a la autoridad que reporta.
3: ¿Y aquí lo estamos haciendo eh, como corresponde sí. hacerlo o piensa usted que hay algunos vacíos?
4: Bueno, eh, o sea, yo creo que la gran, el gran volumen de casos que se diagnostican llegan al, al Ministerio de Salud, al sistema de vigilancia que tiene a través de las de todo el país. Tenemos todavía un sistema estructurado con la misma organización de Erika a
2: por venir. Entonces... Hola, doctora Ferrecho, pero, pero ayer se entregaba, a ver, el ministerio ha dicho que se han llegado sí. a testear 1.200 casos diariamente, ¿no? Eh, que no todos salen positivos, por cierto. Pero ayer se entregó un informe que hablaba de un promedio de 400 casos testeados cada día. ¿En cuánto bueno, estamos efectivamente? ¿Cuánto bueno, sientes? eso no que yo...
4: Esa es una buena pregunta, es lo, a lo que yo iba, o sea, una cosa es que, lo que eh, cuando se llega al diagnóstico yo creo que razonablemente, rápidamente nosotros lo, lo, lo conocemos, el problema es que tenemos una tardanza en, en hacer los exámenes y, y en reportar los diagnósticos, entonces esa es en una incertidumbre bastante grande eh, y se ha, se ha demorado mucho, no hemos demorado mucho como país ...en hacer disponible un examen rápido en un día. Que es lo que tendría que ser para que yo realmente le diga cuánto es lo que hay. ¿Y Así
2: qué es lo que ha es que detenido? ¿Por qué no tenemos el examen en un día?
4: Porque ha sido lento el sistema chileno en, en procesar, en, en, en informar. Ha sido poco ágil, tampoco teníamos los kits, demoraron en llegar y, y al principio... Partió como el sistema habitual, que es súper burocrático y lento. Pues bien, ahora ha empezado a llevar más velocidad el sistema de aprobación de los exámenes. En este momento, todos los países del mundo se olvidaron de, su, de sus procesos habituales uh -huh. para autorizar un examen nuevo, porque no, no da. O sea, Doctora, que...
5: esos test rápidos sí entiendo que tienen... Eh ciertos grados de falsos positivos y eso podría complicar o en definitiva No, no eh, mire, yo, se yo lo
4: he estado revisando. Sí, sí, revisando el tema justamente porque creo que es el camino que hay que seguir explorando lo que, están, lo que se descubrió al final de los otros brotes aprovecharlo nosotros la única ventaja que tenemos ahora es que podemos aprovechar un aprendizaje que tuvieron desde China para adelante claro. el, los test rápidos eh, Mira, el test es que hoy día se usa, que es el PCR, que, que busca el virus, no es 100% sensible. ¿eh? La gente tiene que saber que el 40% de los casos, un examen de esos eh, sale falso negativo, porque la muestra no se tomó bien, porque es una muestra complicada, hay que meter una tórula por la energía, por la por adentro que A veces no se toma bien, la gente no le gusta, ¿qué sé yo? Garganta.
6: No es infalible o en,
4: o en la garganta, para O también lo que puede pasar es que la gente esté todavía con poco virus y no sale positivo. Entonces no es infalible, no para nada. Para nada. En cambio los test rápidos, lo que lo único que tienen es que se empoderan unos días más, un par de días más en estar positivo. Pero son no tienen ni un problema de toma de muestra porque son de suero de sangre. Basta con hacerse un pinchazo en la punta del dedo y con esas gotas hace el examen. Pero si uno se lo hace, por ejemplo, muy precoz, o sea, ayer tuve contacto con alguien, voy a hacer hoy día el examen, va a salir negativo. Porque es un examen en base a anticuerpos. Pero yo creo que ese es el camino, o estás sea, al pie de la cama de la persona, se puede hacer en atención primaria. Y entonces ahí tendría un resultado inmediato.
0: Doctora, Doctora Ferrecho, muy buenos días, yo ayer conversé con el rector Ignacio Sánchez aquí en Cooperativa, él hablaba de unos 4.500 test diarios, quería preguntarle respecto a esa suma y que teníamos que llegar a unos 10.000 y, y también se me puede decir cuando usted dice que el sistema ha sido lento, ¿a qué se refiere? ¿Al, al sistema público? ¿Se refiere a la colaboración de privados? ¿Qué, ¿Dónde está el sistema que no ha, que no ha estado eh, trabajando con la rapidez que se necesita?
4: es el sistema público que normalmente cuando se trae un examen nuevo hay un proceso que es el Instituto de Salud Pública de Chile que lo autoriza eh, y al principio todos los exámenes los tenían ellos que verificar entonces para, antes de reportar el resultado y eso fue muy lento entonces pues, y también hemos sido, sea, estoy hablando más del sistema público eh, y, por ejemplo, lo que yo estoy viendo, donde yo tengo un, un estudio en Molina, en la en la región del Maule, ellos van, tienen que mandar los exámenes a Concepción. Entonces, imagínense el tiempo que se pierde. Claro. O sea, eso ha sido lento en establecer un, un sistema nacional y que no tenga que pasar por el Instituto de Salud Pública esperar que ellos lo confirmen. Porque entonces, doctora Ferrecho,
6: no. yo... Uh -huh. Yo he sabido de casos de personas que han tenido sospecha de tener coronavirus días atrás, semanas atrás, han ido a clínicas a querer hacerse el examen para saberlo, confirmarlo, y se encontraban con que el examen costaba 90, 100 mil pesos, y decían, yo no voy a pagar esto, qué sé yo, no tengo plata. Ahora que se ha puesto como un tope 25 mil pesos, ¿eso debiera ser también una forma de destrabar esto?
4: Eh, la forma verdadera, efectiva de deschavarlos este es que sea gratis. Porque acá lo que hay que pensar es que a la persona que está con síntomas, eh, egoístamente no, realmente no, no le va a cambiar mucho eh, tener el examen o no. Se puede cuidar igual como si tuviera el coronavirus. Pero es un bien público. porque es un bien público? Porque a, a nosotros como sociedad necesitamos saber dónde está el virus para ir aislarlo entonces dado que es un bien público para evitar un daño mayor al país
2: debería ser gratis porque es la sociedad la que lo requiere más ¿y ustedes como miedo. consejo asesor se lo han planteado así sí. al ministro de salud? desde el día cero, pensamos que tiene que ser gratis, no hay ni una otra manera de hacerlo
5: doctora, eh, usted al principio decía que no es buena la comparación con Argentina que era el ejemplo que daba Sergio entonces ¿con qué nos comparamos? ¿con la experiencia europea? se lo pregunto porque eh, todos coinciden en la necesidad de aplanar esta curva de los casos y en un momento el ministro dijo que en abril íbamos a llegar a hasta 40.000 casos y abril está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo vamos?
4: Sí, eh, bueno, no, eh, lo, lo, la manera que uno tiene es compararse con los países que tienen más experiencia y que han corregido la información después de su epidemia. Y en base a esas experiencias, hay por ejemplo, hay un modelo, que, que es el modelo del Ministerio de Ciencias, una primera versión. Y efectivamente eh, se, se predice que para mediados de abril estaríamos llegando a 42.000 personas eh, infectadas. ¿Sí? Y llegaríamos, eh, durante abril estaríamos con 4.000 hasta 4.700 personas diarias. Y este modelo eh, que empezó desde el 3 de abril está operando, eh, es bastante preciso. Por ejemplo, para ayer ellos un poquito por arriba ellos predecían 280 casos nuevos y nosotros teníamos 220 y predecían 1500 acumulados y teníamos 1140 uh -huh. o sea va un poquito por arriba porque este modelo no eh, no incorporó las intervenciones que estamos haciendo
3: doctora eh, perdón pero, pero entiendo pero que vamos bien o no
4: lo que eh, vamos bien en el sentido es que el, lo que todas las predicciones con la epidemia sin medidas de control nosotros estamos por debajo, vamos un poco, no vamos muy por debajo, pero vamos vamos un poco por debajo de lo que previsten los modelos de bien hecho.
3: Usted ha hecho referencia, doctora, a la experiencia de otras latitudes. Eh, de la vivencia que tuvo China, que, que ya está con un plan de contención muy fuerte, solamente los casos que están llegando ahora son casos importados, pero se paró la epidemia eh, entre la población china. Eh, ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Qué podemos aplicar? Ahora ya, bueno, aquí.
4: Bueno, lo que nosotros, o lo que muchos expertos han dicho, es que en este momento que todavía estamos como en los, en el, en los pies del, de, la, de la montaña, en este momento es que hay que ser muy duro, muy claro, y, y tratar de suprimir la epidemia, apostarle a suprimir la epidemia. Uh -huh. eh, y eso lo podríamos hacer aislando, aislando y aislando, a los contagiantes, sobre todo porque no tenemos montado el sistema de respuesta. Si hoy día esto se desata, vamos a tener muchos problemas porque no están listos los hospitales, no, no están listas las camas, no están listos los aparatos de respiración, no están listos los, los técnicos que lo van a manejar. Y el examen todavía no está instalado en todas partes y ágil. Entonces, lo, lo único que nos queda hoy es, por un lado, tratar de que no siga la transmisión y para eso hay que hacer cuarentena. Y prohibir todos los movimientos en las zonas que hay transmisión y empezar a, a acelerar el proceso de exámenes para aislar y hacer cuarentena e informar gratuitamente a todas las personas que están positivas.
3: Doctora Caterina Ferreque, como miembro del Comité Asesor COVID-19 del MINSAL,
1: le queremos agradecer a las que interesa
3: conversar con nosotros aquí en el Diario de Cooperativas. Que tenga un buen día.
2: Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días, gracias.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa.
3: Esta noche comienza la cuarentena total para 1.300.000 personas en siete comunas de la capital: Santiago, Independencia, Ñuñoa, Providencia. Las Condes, Vitacura y Lobarnechea. También se dispuso aduana sanitaria en todos los accesos a la región metropolitana.
2: Hay aglomeración a esta hora ya en algunos supermercados en las comunas que se van a ver afectadas por la cuarentena total. Habrá permisos para acceder a ellos y a las farmacias. También correrá el transporte público para garantizar funcionamiento de servicios esenciales.
3: Las clases estarán suspendidas al menos durante todo el mes de abril. El año escolar terminaría a fines de diciembre.
2: Anoche tres buses fueron devueltos a Santiago desde la aduana sanitaria en Pichidangui por supuestos casos sospechosos de coronavirus. Algunos pasajeros terminaron abandonados en el Hospital San Juan de Dios.
3: Tercer fallecido en Chile vivía en un hogar de ancianos en Concepción. Sufría un cáncer avanzado. Hay más de 1.100 casos de COVID-19 en el país.
2: Salud eh, defiende arriendo del espacio riesgo y los grandes empresarios lanzan fondo con 34 mil millones de pesos para ayudar en la emergencia.
3: Corte de apelaciones suspende al juez Daniel Urrutia después de intentar liberar a 13 presuntos miembros de la llamada primera línea detenidos en Plaza Italia.
2: Vecinos de Corral apedrearon la Capitanía de Puerto, acusando negligencia en el fallido rescate de las seis personas que murieron en el pesquero. Victoria.
3: Y en el mundo, España supera a China en el número de muertos, mientras la pandemia golpea a Donald Trump en Estados Unidos.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Estamos practicando el teletrabajo aquí en el Diario de Cooperativa, en esta mesa de reporteros, Verónica Franco, sector Oriente de Santiago, Paula Molina también, eh, Roberto Sá está con nosotros eh, también a través de su domicilio particular, se ha quedado en casa, nosotros con Rodrigo Vergara estamos aquí en el 525 de la calle Maipú, barrio Yungay, bueno, y muchos se sorprendieron, otros se preocuparon y otros salieron inmediatamente a comprar lo que fuera, Rodrigo, en la última jornada después del anuncio gubernamental es
5: que lamentablemente se produjo un vacío un vacío que desde la política y desde lo comunicacional nunca es aconsejable, pues, nunca eh, la autoridad está para dar certeza sino para eh, favorecer la confusión menos eh, en una situación bien. de crisis por supuesto, eh, sobre todo en una situación de, de crisis esas, esas certezas son eh, necesarias, entonces Primero se hace el instructivo, eh, se tiene listo, se tienen eh, respondidas todas las posibles preguntas que va a tener la, la población una vez conocida la medida y se entregan de inmediato porque hubo un espacio ahí, un vacío eh, comunicacional que finalmente se prestó para muchas confusiones, para muchas dudas, para muchas eh, eh, preguntas y eso hizo que la gente, y yo lo vi en mi barrio, ahí en Providencia, se aglomerara en eh, las puertas de los supermercados, de la farmacia incluso de los almacenes del barrio, qué decir, de las botillerías. La, la
2: fila en unas Oye. botillerías que publicaban en redes sociales.
5: El líquido, se hizo el
2: pino ayer ahí en eh, Miguel Claro con Bilbao. <risa> Así es. Y, 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 entre y, otros. y no es un dato baladí, porque
5: estamos tratando de eh, entender que no hay que juntarse, que no hay que aglomerarse, que no tenemos que tocarnos ni estar tan cerca.
3: Oye, todo eso, eso, el alcohol eso, no es una barrera para el coronavirus, no, ¿eh? como algunos piensan. Sí,
5: claro, algunos que se tratan de inmunizar por dentro.
3: Digamos. El alcohol como destilado.
5: Me eh, hace claro. reírse. Oye, entonces, sí.
3: volviendo... Yo
0: creo que está eh, bien, eh, algún tipo de comentario que, que relaje un poco En medio, cuando, claro, eh, pero, en, pero en, medio esa, en, medio en medio de esa confusión...
5: La aglomeración tampoco ayuda y, y además desespera ¿no? Porque no es solo Vamos al tiro a comprar, vamos al tiro a comprar Sino que es la actitud, la gente Los tacos en la entrada de los súper Que justo a esa hora, poco antes de las seis, Estaban cerrando porque a las seis eh, Tienen que después atender a la gente que queda adentro Cuadrar y dejar que sus trabajadores se vayan Recuerden que a las diez parte el toque de queda Entonces fue todo muy eh, encima En pocas horas Se produjo todo, todo esto hasta que sale Carla Rubilar con Catherine Martorell en La Moneda a tratar de eh, apaciguar los ánimos y a dar eh, eh, más claridad sobre lo que se venía de la mano de un instructivo que, insisto, debió haber estado eh, de inmediato acompañando la medida que se tomaba. ¿Opiniones?
0: Pensé que venía sí, la cuña. Sí, yo quería no, decir, pero... se quedaron... No hay cuña. Es la costumbre de la radio.
3: Roberto Sá, ¿cómo lo ves tú de la perspectiva de... De, de la economía, digamos, eh, esto se distorsiona, cambia, ¿cómo, ¿qué ocurre?
6: No, yo concuerdo con Rodrigo en que ese desfase entre el anuncio y la explicación después de que, por ejemplo, las personas que están en estas comunas con cuarentena van a poder ir al supermercado, van a poder ir a una farmacia, van a poder ir a un, al doctor, van a poder hacer ciertos trámites esenciales para una persona, eh, Ese desfase fue muy complicado porque cuando se da a conocer la noticia, efectivamente, ¿cuál fue el pensamiento de muchos, incluido yo? Chuta, hay que ir al supermercado y comprar si yo te también. falta algo para esta semana en que vas a estar recluido. De hecho, mandé a los eso, críos no, y estaban las filas es tan
2: largas que
6: no se puede. Eh, Exacto, en los supermercados, en los negocios, en los almacenes de barrio y provoca eh, justamente lo que no queremos y nuevamente una medida del gobierno tiene ese corolario eh, pasó con el, 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 el toque de queda y luego lo, lo que vino después cuando el no estaba el transporte público dispuesto mucha gente en el metro mucha gente en micro eh, y ahora pasa eh, con esto entonces justamente esos mínimos problemas que generan o esa ventana tan amplia causó una situación compleja de la que no queremos eh, no. entrar y lo otro es que además la gente yo creo que uno también debe estar un poco atento a lo que pueda ocurrir más adelante porque justamente eh, nosotros también tenemos que tener la responsabilidad de eh, no actuar eh, a tonta y a loca frente a este tipo de medidas que se van a ir dando y que yo creo se van a ir apretando, van sí, a ser más duras. El, más tema, el
5: tema, Roberto, es que esto se supone que se venía anticipando desde hace un par de semanas incluso eh, que eh, se había dicho hace varios días que vienen medidas más estrictas sobre todo para el sí, sector oriente pero, ni, si, a el mercurio, pero ni siquiera los municipios tenían mayores detalles de lo que significaba una medida como que la, la que anunció Bañales Exacto, sí, absolutamente
0: Claro, y la pregunta es qué es lo que pasa allí, si hay eh, descoordinación propia de una situación de gran estrés donde hay que tomar eh, medidas eh, a veces eh, de, de, que, donde cuesta aunar criterios o falta diálogo que es bien preocupante respecto a que se esté reaccionando eh, a presiones y no y con opiniones muy divididas al interior de los grupos que están tomando eh, estas eh, asumiendo estas decisiones eh, yo creo que son dos cuestiones eh, que preocupan eh, mucho en este en este escenario sobre todo después de que habíamos visto que se había constituido la mesa eh, social que había precisamente tenido como misión y yo creo que la ha cumplido hasta ahora aunar criterios no es cierto terminar con este como como, como estas eh, aspere asperezas que había entre los alcaldes por un lado, el colegio médico por otro, el gobierno y sí. eh, al frente todos los op opinologías y algunos expertos que, que aparecen en redes sociales y que también van haciendo como presión.
2: Pero son perezas que parece que no se van a terminar tan rápido, porque después de esta declaración de cuarentena total para estas siete comunas, de todas maneras apareció un grupo bien importante de alcaldes pidiendo que la cuarentena sea total.
5: Claro, absoluta en Santiago y ahí hay que prepararse porque es seguramente una medida que va a llegar en algún momento más temprano que más tarde, temprano. lo decíamos ayer. Entonces eh, hay que ar armarse porque ¿qué va a pasar cuando se anuncia esto mismo para toda la región? ¿Nos vamos a volver locos? ¿Vamos a terminar? Mm. Eh, eh, o sea, ¿va a haber una aglomeración de nuevo en los supermercados? No, hay que empezar a hacerse de eh, las cosas necesarias de saber que esta situación puede empeorar durante el mes de abril, ya escuchábamos a la experta decir que eh, la curva más o menos se ha, re, se ha cumplido en la proyección o sea, vamos a tener más o menos los 40.000 casos que se dijo iban a haber eh, el mes que viene y estamos, insisto, muy cerca digamos en un par de semanas más, en tres semanas más tal vez.
0: Claro, pero ese anuncio no puede llegar como, como llegó este anuncio. Exacto. O sea exacto. Eh, eh, uno no tiene que ser un experto en anuncios para decir que si le advierte a la población de un minuto a otro que viene una cuarentena y además le da esta ventana de horas para que vayas a golpe en los supermercados o los almacenes o las fotillerías en el caso... De lo que refería Rodrigo Vergara Estás exponiendo a las personas a reunirse forzosamente Que es efectivamente lo que no quieres hacer Lo que tenemos que evitar
3: Estamos en la mesa de reporteros y periodistas del diario de Cooperativa En esta emergencia nacional con estado de catástrofe El gobierno anunció cuarentena total Desde hoy a las 22 horas Tal como hemos informado ya Desde el primer momento aquí en el diario de Cooperativa Hay comunas como Lo Lovanechea, Vitacura, Las Condes eh, Santiago, Ñoñoa, Independencia y también Providencia. Tenemos al alcalde, a la alcaldesa Evelyn Matei con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días.
7: Buenos días, alcaldesa. Buenos días. Hola a todos ustedes ahí. ¿Qué tal?
3: Bueno, estamos aquí sí. con buenos Rodrigo días. Vergara, Paula Molina, Roberto Sá, Verónica Franco. Eh, para esto, muchos de ellos con teletrabajo. vemos dos aquí nomás ah, en el estudio. Estamos. Me eh, parece
7: muy bien eso.
3: Eh, alcaldesa, eh, bueno... Eh, ¿Hay un error comunicacional en la forma como se, se anunció la medida ayer y cómo se empezó a implementar?
7: No, la verdad es que eh, estas cosas vamos a... A ver, yo he estado en, en un ministerio en tiempos de crisis. Cuando hay una crisis, uno no tiene el lujo, no tiene el tiempo para ir planificando todo en forma meticulosa eh, la próximas semanas, dos semanas. Eh, yo me imagino que en estos días, por ejemplo, en el Ministerio de Salud han estado preocupados de que, no sé, en Chiloé no llegaron las vacunas, de que en, las, en los Andes eh, no entregaron no sé qué cosa y por lo tanto tampoco llegaron las vacunas, que se echó a perder una ambulancia, que hay que eh, ver qué espacio, dónde ponemos camas, que dónde buscamos más, ¿me entiendes? O sea, están tan copados todos por las emergencias y por las urgencias que obviamente no existe el tiempo, que existiría en tiempos normales, como para planificar minuciosamente eh, una medida de este tipo. Eh, aquí hubo harta presión para tomar eh, esta medida, ¿no es cierto?, de la cuarentena total, incluso la que en todo el país, y yo subí un video diciendo, cuidado, no es tan fácil, porque planificar, ¿no es cierto?, una, una cuarentena... Obviamente que tienen que seguir funcionando eh, los eh, servicios de emergencia Pero para que funcionen los servicios de emergencia la gente tiene que llegar Y por lo tanto tiene que haber transporte Y suma y sigue, esto es un encadenamiento Entonces ir viendo qué cosas se van a permitir y qué cosas no Va a ser un tema, ¿no es cierto?, de prueba y de error En la que vamos a estar todos aprendiendo Y en la que vamos a ir, como he señalado varias veces, haciendo camino al andar Aquí esto nunca lo habíamos tenido antes y por lo tanto yo le ruego a la gente que entienda que no hay todavía respuesta para todo, que es imposible que todavía haya respuesta para todo y que en el fondo estamos todos trabajando para que las cosas resulten lo mejor posible.
2: Alcaldesa Elin Matei, ¿y cómo se ha preparado en particular la comuna de Providencia considerando que es una comuna residencial, pero que además es una comuna de mucha actividad comercial, de servicios, donde va mucha gente a diario?
7: Bueno, por eso que yo tomé medidas, Verónica, muy al principio y hubo bastante moleste conmigo porque mucha gente creyó que nos habíamos excedido de nuestras facultades, pero la verdad... La Contraloría, es que... por
2: de pronto. <risa> Ahí, pues, entramos después de no la Contraloría también, la alcaldesa. La Contraloría
7: se ha excedido en varias otras cosas, así que da lo mismo. Pero lo que yo quiero señalar es lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, 10 establecimientos educacionales, 10 colegios de los cuales eh, casi el 90% de los niños vienen de muchas comunas distintas. Tú comprenderás que era un crimen permitir que esos niños siguieran viniendo de sus comunas a Providencia. Yo siempre supe que Providencia iba a ser una de las comunas con mayor cantidad de foco, porque era obvio. Eh, imagínate que iban a venir esos, no sé, mil alumnos de sus propias comunas a contagiarse a Providencia. Iban a viajar una hora en metro a sus comunas y después en sus comunas iban a desparramar el virus o sea, era una locura tuviera o no tuviera la facultad y yo tenía que cerrar los colegios lo mismo los malls, porque los malls nuestro no, no es como el mall ¿no es cierto? de barrio, donde va la gente que vive cerca la, no
3: el de la dehesa por ejemplo el
7: claro, de la... pero exactamente el de la dehesa va la gente que vive por allá claro. pero el de center es el lugar que el más lado. gente congrega en Chile entonces, ¿sabes lo que me pasa? Yo esas dos medidas las tomé al tiro. Tuviera o no tuviera facultades, no me arrepiento de ello, lo volvería a hacer. Ahora, ¿Alcaldesa ¿en, qué nos, ¿en qué nos hemos preparado? Perdón, ¿sí?
6: Sí, Roberto está por aquí. Gusto Hola, Roberto. Día.
7: Eh, alcaldesa,
6: justamente usted sacaba un instructivo para que la gente de Providencia manejara qué es lo que va a estar abierto, qué sé yo, y ahí sale almacenes de barrio, panaderías, farmacias, sí. otros servicios básicos. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de estos supermercados, de estos almacenes, de estas farmacias y otros similares? ¿Cómo se van a poder, si, si viene por ejemplo alguien de Maipú, de la Florida, y trabaja en uno de estos boliches en Providencia.
7: Miren, ellos pueden venir siempre que tengan el, la clave única. Y nosotros hoy día hemos abierto cuatro eh, tótem en la municipalidad, que son tótem de Chile Tiende. Eh, justamente para que las personas puedan sacar su clave única. Ahora, yo lo que les recomiendo a la gente es vayan y miren de lejos. Si hay aglomeración, vayan mañana o vayan pasado. Que un día falten porque no tuvieron la clave única, es bastante menos grave a contagiarse porque se metieron en una aglomeración de gente. O sea, yo lo que más pido es que no se prepare afiebradamente la gente hoy día para esta um, cuarentena, ¿no es cierto?, de siete días, que a lo mejor puede a, alargarse, nadie lo sabe todavía, pero lo peor que la gente puede hacer es, hoy día, correr a prepararse, porque si corren a prepararse, ya sea en el supermercado, en la farmacia, en nuestros tótem, en la comisaría o en, en el registro civil, lo más probable es que hoy día se pegue el, el virus en una en un lugar donde se congrega mucha gente. Entonces, lo más importante es la calma. Recordemos que si una persona rompe, por ejemplo, el toque de queda, eso es una falta. Es una falta que puede tener una multa eh, de 5 a 50 mil a 200 mil pesos. Pero si una persona tiene cuarentena, ya sea porque está contagiado o porque estuvo en contacto con un contagiado, eso no es una falta, eso es un delito, delito. Entonces, eso es lo que tenemos que eh, tratar de evitar, que la gente, de eso se trata, que la gente no se contagie.
2: Sí. O sea, ¿Sí? tienes la concreta providencia es una ciudad que tiene eh, una ciudad, una comuna que tiene mucha gente joven, pero tiene una sí. población también importante de adultos mayores. Cómo sí. se va a preocupar la municipalidad en particular de ellos, por ejemplo, de los que no han podido vacunarse y que ya están en cuarentena obligada a los mayores de 80 desde hace un par de días y ahora ya va Vamos a ser Vamos a ir total. a las casas. Vamos a ir y... a las casas. Durante, perdón, durante tiempo... perdón, alcaldesa, y el acompañamiento sí. además, porque si ellos tienen hijos que viven en otras comunas que están en cuarentena total y que no van a poder salir a, a visitarlos, a llevarles la comida, ¿cómo, cómo sí. se va a organizar eso? Mira, nosotros eh, tenemos más o menos el
7: 90% de nuestra población vive en edificios y los edificios están bien organizados porque en general tienen comités de administración. Y nosotros hace rato que venimos trabajando con los comités de administración de nuestra comuna, eh, en, entre otras cosas, por ejemplo, para que no hayan cobros abusivos eh, de gastos comunes y qué sé yo, estamos trabajando mucho con ellos porque nos hemos dado cuenta que hay mucha frescura y mucho robo en, en el tema, por ejemplo, de gastos comunes. Entonces ya tenemos los nombres y los teléfonos de mucha de la gente que administra los edificios. Y lo que estamos pidiendo es que haya solidaridad ahí. Eh, en el edificio donde uno vive, todo el mundo sabe si hay una persona que está solita, eh, que nadie le va a poder ir a dejar ni, ni alimentos ni, ni, ni remedios. Entonces, Lo primero es que ojalá se hagan cargo los vecinos, pero también la municipalidad, cuando hay casos así que son urgentes, vamos nosotros mismos. Y le hemos llevado alimentos y le hemos llevado... Bueno. Eh, eh, remedios. Así que lo que estamos tratando de echar a andar es la solidaridad dentro de los edificios, que es la forma de vida más común eh, lejos en Providencia. En la, ¿no? en,
0: en Alcaldesa, comuna... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los? Lo, ¿Usted tiene el pulso de, de, lo, de los vecinos, de las vecinas? ¿Cuál es hoy día la principal preocupación? Eh, para ellos, ¿cuál es el aspecto en el que tienen más confusión? ¿Cuál es eh, quizás la zona que más les preocupa, donde menos entendieron las instrucciones que no son tan sencillas las de la cuarentena, no te requieren eh, de cierto, cierto análisis? ¿Qué es lo que A usted ver, ha había la principal preocupación?
7: sí, había harta preocupación en, en Providencia, hay mucha gente que tiene mascota y que la mascota es parte de la familia. Eh, pero usted comprende que si vive con una mascota en un edificio el tema de poder salir a caminar con la mascota era un tema súper importante. Eso ya, gracias a Dios, se, eh, se aclaró. Sí, pueden sacar a pasear a su mascota durante 20 minutos, ¿no es cierto?, al día, siempre que no sean más de dos cuadras a la redonda, etcétera, y hay que pedir un permiso. Ese era un tema que de verdad recibimos una avalancha de, de preguntas. Eh, y la otra es justamente las vacunas: las vacunas tanto de los adultos mayores como de los colegios. Entonces, en el caso de los adultos mayores, nosotros vamos a seguir vacunando en las casas. Recordemos que nuestra gente, los funcionarios públicos, eh, vamos a seguir trabajando. Eh, en el cambio de los colegios, en cambio, eh, donde se vacuna en el colegio y por lo tanto, obviamente, se produce una aglomeración, esos hoy día son los últimos que vacunamos porque ya estaban programados. A partir de mañana se reprograman todos, pero también quiero llamar a la calma. Nosotros en cinco días vacunamos más o menos como al 70, 80% de nuestra población. Y tenemos hasta el 30 de abril, o sea, sanitariamente, eh, hasta el 30 de abril no hay ningún problema de vacunarse. O sea, no es vida o muerte vacunarse hoy día o mañana. Hay más de un mes de plazo. Y por lo tanto, también llamo ahí a la calma. Vamos a ir a las casas de los adultos mayores, vamos a reprogramar eh, eh, lo de los colegios pero tenemos todavía mucho tiempo, así que no hay por qué desesperarse.
5: Como está Evelyn Rodrigo Vergara por acá. Buen día.
7: Hola, Rodrigo. Oiga... Eh, bueno, el tuyo es uno de los temas que más nos preocupa, el tema económico. Eh, no eh, no uno de los que más, no. Es un tema El, el lejos el que más nos preocupa, obviamente, es eh, eh, el quería, tema de la vida. Pero
5: quería hablar con usted por lo, de, por lo de la política, porque de alguna manera los alcaldes se han visto enfrentados con la moneda esta semana, quieranlo o no, digamos. Y se ha generado, hemos visto cierta desconfianza entre, entre esas autoridades. ¿Cuándo supo usted que se iba a declarar esta cuarentena? Eh, ¿Cuándo escuchó a Maña el hijo antes?
7: Eh, 30 segundos antes, pero yo ya me lo imaginaba y estábamos trabajando eh, eh, en que probablemente venía una cuarentena.
5: ¿No le, dieron, eh, ¿No le dieron mayores detalles en ese momento? ¿Quién le avisó?
7: Eh, me avisó el presidente. ¿Pero justo cuando iban a hablar? Poquito antes, pero tuvo la diferencia de llamarme. ¿Y, en... ¿Y sabe lo que pasa? Yo y... en este momento yo en este momento no pienso embarcar, embarcarme en una polémica con nadie, no, bien, salvo la no, Contraloría. Bien,
5: sí. No, lo entiendo, lo entiendo que no le gustó el dictamen, pero para seguir acá... Eh... Pero
7: no, pero el tema es, eh, cuando yo tuve que actuar, actué. Ya. Y me dio lo mismo si tenía facultades o no tenía facultades. La Contraloría dice yo, que no tenía las facultades. Me da lo mismo. La verdad es que yo tenía, eh, yo le pregunté a nuestra dirección jurídica, que es muy seria, y me dijo que sí tenía facultades, dado el dictamen que hizo la Corte Suprema en el caso de un recurso de protección que hubo en contra de la Comuna de las Condes, porque la Comuna de las Condes prohibió el fumar en sí. las plazas. La plaza. sí. Y resulta que la ley permitía fumar en los lugares abiertos. En ese caso hubo un recurso de protección y la verdad es que la Corte Suprema le dio la razón al alcalde y dijo que las municipalidades sí podían tomar medidas cuando se trataba de salvar el medio ambiente o la salud de las personas.
5: Oiga, pero, eh, esto Por lo es...
7: tanto, aquí hay dos versiones y yo estoy segura que la Corte Suprema tiene la razón y no el Contralor.
2: Porque el Contralor Uf, eh, le tiró todas las leyes orgánicas encima y era a través de Twitter. Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría, eh, eh, la mire. Ley Orgánica de Municipalidades, la que establece el Estatuto Administrativo, dice... Contraloría tiene la facultad de dictaminar temáticas de competencia a alcaldes y municipios,
7: a ver me va a decir que puede transformarse en censor de quién puede ir y quién no puede ir a los matinales, y cuántas veces puede ir y de qué puede hablar, pero en la medida que ese, es... al contralor, por pero favor. en la medida
2: que esa presencia en los matinales significa que ese alcalde no, no está cumpliendo tiene con nada su trabajo que hablar en, en su comunidad.
7: No tiene nada que decir al respecto. Nada. Oiga, y Menos que... todavía en época que no son de campaña. Que usted ha hecho... Está total y absolutamente equivocado. Le aseguro que si no fuéramos de recursos de protección se lo ganaríamos. Pero que no es que con la alcaldía, pena. Alcaldesa. Oiga, alcaldesa? No, no, estoy enojada. Estoy, ¿Sabes lo que me pasa? Estoy apenada. Arturo Elwin, Enrique Silva cima nunca, jamás hubieran firmado un documento tan malo en la forma y tan malo en el fondo
3: nunca se refiere a la alcaldesa para los más jóvenes a dos grandes contralores generales de la república que ha tenido Chile ¿eh? a
5: eh, eh, perdón, usted disculpe, dice que Bermúdez no está, no, pero,
7: pero no está a esa altura al, al tema no, como, no está a la altura
0: claramente,
7: claramente. Sí,
0: pero, pero ahora, ¿cómo cree usted que está evaluando a la persona que la está escuchando desde su comuna y desde las otras comunas eh, este este cruce de opiniones respecto a la función de la contraloría cree que es esto lo que lo que hoy nos a ver, la contraloría no. ha
7: perdido un recurso tras otro en lo en lo
0: en me refiero lo... A lo judicial me refiero si eso es hoy lo más importante para vecinos y vecinas perdón no me refiero a que ha perdido en, eh, judicialmente la contraloría si esta conversación tiene importancia para vecinos y vecinas
7: no yo creo que no tiene ninguna importancia estar, seguir hablando de ese dictamen
0: lo no digo por, la, por el, la, el énfasis con lo que planteaba. Eh, yo quería preguntarle una cuestión respecto a las personas que van a llegar a las comunas que tienen cuarentena. Estaba viendo, por ejemplo, que van a llegar los conserjes a Providencia. Sí. En general un público mayor. Eh, a ver. Y no se trata solo de cuidarse entre los vecinos, sino que de también a todos los que están allí. ¿Hay algún cuidado especial para esas personas que van a llegar a estas comunas?
7: Yo lo primero que le diría a la comunidad de verdad es imprescindible el conserje? Porque los conserjes están, eh, tienen permiso para llegar, pero no están obligados. Eso es algo que debieran conversar cada comunidad con su propio conserje o cada comunidad entre sí. Yo tengo la impresión que en algunas comunidades, efectivamente, es absolutamente necesario tener un conserje, porque de otra manera se puede convertir en un problema de seguridad o de cualquier otra cosa. Hay veces que no funciona, pero en muchos casos, y yo me atrevo a decir, en la mayoría... De verdad, uno podría estar perfectamente durante una semana sin el conserje. Y por lo tanto, yo también hago un llamado a que la gente tenga un poquitito de... ¿Empatía? A ver, si fuera su papá el conserje, Consideración, claro. ¿lo mandaría a trabajar? Eso es lo que uno tiene que pensar hoy día. Si este conserje fuera mi papá, fuera mi hermano, tuviera esa edad, ¿yo le pediría que viniera? Yo creo que, yo creo que estos son momentos realmente de solidaridad.
3: Tiene razón, alcaldesa, yo conozco casos, digamos, en que se han organizado los vecinos un edificio para el manejo de la basura, que es lo más urgente, de tal claro. manera de eh, hacer los depósitos de basura directamente en los eh, eh, estanques que existen para eso y trasladarla a la calle para que la lleven los camiones que recogen la basura. Sí, pues personas. Sergio,
7: ¿qué cuesta eso? O sea, hoy día la gente va a estar en su casa, puede sacar la basura, ¿por qué necesita que el conserje lo haga?
2: Eh, teniendo lo hacíamos claro cuando con... vivíamos en casa lo podemos hacer ahora que vivimos en obvio, edificio obvio,
7: sí. entonces sabes lo que pasa? una cosa es que los conserjes estén autorizados para ir a él, otra cosa es que estén obligados y eso uh -huh. es un tema yo diría eh, de, de ponerse en los zapatos del otro justamente ¿por qué porque tenemos esta, esta cuarentena obligatoria en estas comunas? Uh -huh. porque estas comunas son las que tienen mayores tasas y tienen las mayores tasas eh, y no queremos, y no tenemos el derecho en realidad, no tenemos el derecho a exportar este virus a otras comunas. Así es. Por Así lo
0: tanto... Le por consejos, el, el, quería preguntar cual, también por las asesoras del hogar, el llamado que se hace a que se les lo, mantenga No, el las sueldo.
7: asesoras del hogar no pueden ir a trabajar.
0: Pero el llamado es a que se les mantenga el sueldo, porque no van a obviamente,
7: poder... Obviamente, pero obviamente que hay que mantenerle el sueldo. O sea, eso, eso le aseguro que si no la dirección del trabajo o cualquier tribunal... Eh, lo va a obligar a pagárselo, obviamente
2: Bueno, es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, eh, conversando con el Diario de Cooperativa sobre esta cuarentena obligatoria en que entra su comuna y otras seis de la capital a partir de las 22 horas Alcaldesa, muchísimas gracias ¿ah? Que, que súper bien ustedes, un
7: gusto Chao. Gracias. Nos separamos un
2: instante en esta mesa de reporteros Hay mucho más que conversar
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Estamos en la mesa de reporteros y periodistas del diario de Cooperativa con Verónica, con Rodrigo, con eh, Paula y con Roberto Sá estamos mirando acá eh, los fondos de pensiones, Roberto, que son los que están sufriendo en este momento y preocupa a los que están por jubilar y bueno, y a los que a largo plazo también van a tener que acogerse a, a, a la jubilación.
6: Claro, a los que no también estamos muy preocupados, Sergio, y la pregunta, ¿me tengo que cambiar o no de multifondo? Eh, justamente ahora está, pero muy fuerte, sobre todo por estos días donde muchos chilenos eh, sufren también al ver las cartolas de sus fondos de pensiones. Mis ahorros bajaron 6 millones, se escucha por ahí. Mis fondos han caído 8 millones. En enero tenía en la FP 50 millones y ahora tengo 40 millones. Eh, he perdido mucha plata. Son frases recurrentes por estos días. Eh, producto de esto mismo? Es, es la pregunta que Oye, Roberto, estaba lanzando, que le decía yo, eh, ¿me debo cambiar o no de fondo de pensiones?
2: Yo no Pero es que, es que eso, mencionabas, Roberto, 6 millones, 9 millones, 12 millones de pesos. Uno dice no puedo creer que lo perdí eso, que, que mucha plata, ¿qué haría yo con esa plata ahora? ¿Cómo puedo haber perdido tanta plata en un mes, en dos meses, en tres meses?
6: Exacto. Ahora, efectivamente, Verónica, yo creo que aquí hay que hacer educación previsional, educación financiera, porque efectivamente aquí nadie ha perdido un peso, nadie ha perdido plata y voy a explicarlo eh, por qué. Eh, los fondos de pensiones han tenido pérdidas de rentabilidad, rentabilidad, que no es lo mismo que perder plata. Y ya lo voy a explicar. Eso se debe a los desplomes de las bolsas y las bajas de las tasas de interés. Dos cosas que han ocurrido producto del efecto económico del eh, coronavirus. Nosotros le pasamos todos los meses a nuestra FP el 10% de nuestro sueldo y esta FP lo trabajan, lo multiplican, eh, le sacan rentabilidad. Y por eso, dependiendo de multifondo, eh, con esa plata se compran acciones de empresas chilenas, acciones de empresas en el mundo o bonos. Por ejemplo, el fondo A eh, es 80% acciones. El año pasado fue muy bueno para los multifondos, sobre todo el A. El A, por ejemplo, el año pasado ganó 17% de rentabilidad, 17%. Eh, por ciento. Los fondos crecieron mucho. Ahora, este año es muy distinto por lo que yo les decía, los desplomes de las bolsas y las bajas de las tasas. Desde febrero, eh, las bolsas han tenido desplomes históricos nunca vistos
3: a ver acaso entiendo tu explicación yo de mi bolsillo he puesto en el fondo 50 millones pero esos 50 millones han ganado 20 millones, esa ha sido la rentabilidad lo que pierdo es sobre los 20 millones y no sobre los 50 eso es
6: más o menos sí. yo te pondría Sergio otro ejemplo para que la gente lo entienda mejor las AFP invierten en instrumentos financieros Cuyos valores, cuyos precios varían Hora a hora, minuto a minuto, día a día, semana a semana, mes a mes Es como comprar dólares A mí me gusta mucho ese ejemplo para que la gente lo entienda Por ejemplo, yo te digo, Sergio Campos Voy a ir al centro a comprar dólares ¿Quieres que te compre? Tú me dices, ya, cómprame mil dólares Y yo te compro mil dólares a 850 pesos Y tú esa plata la vaya a necesitar a pesos en 10 años más y justo resulta que el día de mañana esos mil dólares comprados a 850 pesos, al otro día el dólar baja a 800, y al mm. otro día baja a 750, y después a 700, y después a 650. ¿Perdiste plata? No. Yo sentiría no ¿Perdiste que sí. plata? No. No, po, porque sigue teniendo los mil dólares. Los mil mm. dólares, y los mil dólares los necesita pasar a pesos en 10 años más. No mm. ahora. Perdería plata, Sergio, si él, comprando esos mil dólares, 850 pesos, los vende ¿Sí? una semana después con un dólar a 600 pesos. Eso es perder plata. Y es justamente cuando alguien se cambia de multifondo, lo que hace es vender mil dólares comprados a 850 pesos a 600 pesos. O si alguien se jubila hoy.
5: No 20 años más. Claro, porque finalmente perdí el tiempo que, que tenés para poder recuperarte.
0: Claro, yo ah, uno, bueno, sí, se pregunta claro. también aquí qué pasa con el que con el que fue a cambiar, ¿no es cierto? De, ¿Cuál sería el negocio de alguien que solo fuera a hacer la operación? Ah, bueno, esa ah, es eh,
6: harina de otro costal y claro. ahí tenemos que ver la regulación de. El problema es que, de, problema es, que es del el que mismo costal, Roberto, no de otro. Sí, claro. Pero lo que yo quiero. Lo que yo quiero decir, eh, Paula, eh, es un mensaje de que esto hay que tener un poco la cabeza fría. Yo sé que si alguien ve que tenían el fondo a principios de año su fondo de pensión era de tanto y ahora baja, mm. eh, es súper preocupante y es súper entendible. Pero lo que tiene que entender la gente es que los mercados se recuperan, se recuperan siempre. Mire, el año 2008, producto de la crisis financiera, el fondo A perdió una rentabilidad de 40%. Brutal. De locos. Una locura. Yo me tiraría los pelos. Y los pocos que me quedan. Que quedan. Sí, 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 el qué, año 2009 el Fondo A ganó un 45%. O sea, en un año recuperó todo lo perdido y ganó un delta pequeñito. ¿Qué pasa si tú te cambias ahora? Concretas la pérdida y cuando venga esa recuperación no la vas a tomar. Por eso cambiarse de multifondo es el peor de los negocios que puede hacer una persona en este momento porque está concretando la pérdida y no va a tomar Amen. la recuperación que va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a venir. ¿Se están tomando algunas ¿alguna
5: medidas para proteger tranquilos? esos fondos o no? ¿Cómo? ¿Se están tomando algunas medidas para proteger esos fondos, para proteger a los que, por ejemplo, se van a jubilar, eh, no en 20 años, sino que en uno.
6: Bueno, el fondo E en 12 meses, tiene cifras positivas, tiene rentabilidad. Pero yo creo que el llamado para una persona que esté en estos meses, en esta semana pensando en jubilarse y quieren iniciar los trámites, un buen consejo es postergar esa decisión. Yo creo que hay que postergarla durante todo este año 2020. Lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el economista. Hay que, si alguien quiere jubilarse ahora, espere que un ratito
0: mejor.
3: Sí.
6: Sí. Sí. Ahora, Roberto
0: sea el mensaje de tranquilidad, cortito, el mensaje de tranquilidad de los mercados corre para todos en ese caso, ¿no? Porque a veces vemos jornadas malas en la bolsa y vemos que se sale a pedir ayudas públicas, que son necesarias yo creo, pero también para grandes empresas o para grandes sectores. Dicen, mire cómo está la bolsa. Pero tal como tú lo dices, los mercados suben y bajan, y como hemos visto estos últimos días, eh, se genera dinero ahí, hay ganancias enormes, eh, digo yo, para, para equilibrar que sí, si, que la tranquilidad tiene que ser para todos en ese caso, ¿no es cierto? O sea, absolutamente, es un muy
6: buen punto, Paula. Es para empresas, es para pymes es para personas no solo que tengan plata los que tenemos dinero en la FP, por ejemplo, alguien que tenga fondos mutuos alguien que por ejemplo dice voy a vender la propiedad, no la estoy arrendando pucha, no es un buen momento para vender un departamento te van a dar muy poca plata aguanta un poco yo creo que no es momento para tomar decisiones apresuradas cuando estamos con una crisis sanitaria financiera y económica tremenda porque Oye. están todos los precios a la baja
3: yo le voy a poner dos píldoras aquí a, a Paula Molina Porque estoy mirando en el diario El Mundo de España Que con las estaciones de esquí abiertas en Suecia Las zonas de montaña pueden convertirse en la lombardía italiana Están abiertos los colegios, los bares, los restaurantes Y esto puede transformarse en la misma situación que se vivió en el norte de Italia Donde había una mortandad tremenda Y lo otro, lo que dijo Donald Trump que habrá más suicidios que muertes por coronavirus y dice que no está dispuesto a parar el país por años. ¿Qué te parece?
0: Bueno, vamos a hablar de cómo le está subiendo el eh, desempleo y cómo se espera que suba el desempleo, niveles nunca antes vistos en la historia de Estados Unidos. Eh, son dos apuntes, Sergio Campos, súper importantes para empezar a hablar de eh, la noticia internacional. Eh, yo quería comenzar con lo que dice Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, que lanza un plan de respuesta humanitaria mundial por 2.000 millones de dólares para luchar contra el coronavirus COVID-19. Y les quiero hacer una pregunta. Hay un caso de coronavirus en Libia. ¿Se imaginan qué va a pasar cuando llegue el COVID-19 a Libia, a Siria, a Yemen?
5: Que le vamos a perder to toda pista. No hay ni un dato confiable ahí de nada.
0: Exacto. Son, eh, pero además no hay manera de proteger a la, a la bueno, población. No Especialmente no en sino Siria, imagínate, en medio de una
2: guerra que ya se prolonga por nueve claro, años.
0: Diez. Los contagios en un campo de, re de refugiados. No. Los contagios en lugares donde no hay Estado. En, uh, estados muy débiles en África. Entonces... Para ellos van esta cantidad de dinero. Eh, pero me parece importante como lo plantea el secretario general de Naciones Unidas. Dice, el mundo nos va a juzgar. Eh, el COVID-19 es una amenaza para toda la humanidad y toda la humanidad tiene que defenderse, o más bien toda la humanidad tiene que dar la pelea. No hay respuestas individuales porque no van a ser suficientes, ni siquiera país por país, sino que esto tiene que ser global. Pero también me parece interesante que Naciones Unidas tiene dos modelos. En uno, la pandemia se controla, que es lo que queremos todos, ¿no es cierto? Relativamente rápido, decrece eh, la velocidad a la que va eh, expandiéndose en unos tres o cuatro meses. Ese yo creo que es el escenario de la esperanza que tenemos todos más o menos en la cabeza, ¿no? Tres o cuatro meses vamos a salir. Bueno, en ese escenario dice Naciones Unidas, salimos más o menos bien y podemos recuperarnos en términos de salud pública y de economía eh, en un plazo relativamente razonable. Pero hay un segundo modelo. Y en ese segundo modelo, la pandemia se esparce rápidamente eh, No solo en países desarrollados, ricos, España Italia, Estados Unidos Sino que también en países pobres En África, en Asia, en parte de Latinoamérica Y en ese, caso, en ese caso, la recuperación va a ser mucho más lenta También para los más ricos Porque vas a tener fronteras cerradas Vas a restringir los movimientos Vas a tener una eh, ralentización de la economía Que te va a costar muchísimo más sacar adelante me pareció súper interesante lo de Antonio Gutiérrez porque te ponen en la perspectiva global de lo que estamos viendo y no solo país a país, caso a caso, comuna a comuna. Eso es una cosa que les quería contar. Y lo otro que les quiero contar que me parece interesante también es el tremendo paquete de ayuda económica que está eh, echando a andar Estados Unidos. Es absolutamente inédito la cantidad de dinero eh, directo que se le va a depositar a las personas en sus cuentas eh, bancarias de hecho hoy día esa es la conversación a esta hora en la radio de la mañana en Estados Unidos es cómo el Estado puede tener rápidamente tu cuenta bancaria porque van a ser depósitos importantísimos de dinero ayuda directa a las personas que va a llegar a sus cuentas bancarias desde el gobierno de Estados Unidos. Es un gobierno, es un país, es una economía muchísima más, mm -hmm. más rica, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, a parejas casadas les van a dar 2.400 dólares. El 90% de los ciudadanos estadounidenses van a recibir pagos totales o parciales. Es una ayuda eh, real, mm -hmm. son beneficios reales, directos de bonos económicos y es una cuestión que realmente está fuera de los dogmas económicos fuera de eh, las ideas estrictas respecto al capitalismo, liberalismo como ustedes quieran llamarlo, sí. aquí se va a dar plata directo, y eso Perdona,
2: 2.400 dólares por pareja eh, es algo así como 2 millones de pesos chilenos, así, es sacando es la cuenta como plata. en grande, ¿no?
0: Es muchísimo dinero Más o sea, o están eh, beneficios de desempleo 600 dólares adicionales por Oye, semana, no, a hola. lo que ya existe, o sea un, a, a, a los programas estatales o sea es un montón un montón Entonces, de dinero que, que se va a traspasar directo
5: leía que así como en Brasil eh, los gobernadores le están haciendo la pega a Bolsonaro parece que a Trump le está pasando lo mismo en Estados Unidos eh,
0: claro es que los gobernadores allí eh, tienen esta fuerza y eh, se logra además este consenso Político. Pero y de quería... todas maneras, perdón, él está redituando
2: Porque leía hoy en el país de España Que la popularidad de Trump alcanza su máximo Llega a 49% Que
0: es lo mismo que tenía cuando fracasó el impeachment bueno. Claro, lo ¿Ven? que pasa es que yo creo que cuando te depositan 2.400 dólares claro. en la cuenta corriente Y uno dice, eh, ya bueno, sí uno, uno va. Uno va. Pero, pero me parecía importante porque yo creo que son Economías distintas, pero lo quería lo quería Apuntar en una cuestión nacional Con la preocupación que tienen José de Gregorio Eduardo Engel, Andrea Repeto, Rodrigo Valdés Que vieron, escriben esta carta hacia um, la Comisión Mixta de Hacienda, eh, eh, preocupados por eh, el diseño eh, de los, el proyecto de ley para dar recursos a las familias que no van a poder trabajar, ¿no es cierto? Y aquí hay eh, varios montos, pero ellos proponen, dice, hay un desbalance, se va a gastar hasta 2.000 millones de dólares para trabajadores que tienen acceso al seguro de, cesa, de cesantía y solo se van a destinar 130 millones para el grupo de trabajadores que no tiene acceso al seguro. Lo dejaba como una preocupación porque eh, en todo el mundo se están traspasando fondos. Yo creo que lo importante es ver cómo se están traspasando y que efectivamente le lleguen eh, a los que más van a necesitar, a los que estén en una situación más vulnerable, eh, porque ellos son la prioridad en estas circunstancias. ¿no?
2: Bueno, despedimos de inmediato a la Paula, a Roberto, eh, a Rodrigo Vergara. Les agradecemos a los tres por haber participado de la mesa de reporteros.
0: Muchísimas gracias Buen día mañana. Buen día Chao. Buenos días
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa Una presentación de cooperativapodcast.cl Resumen de noticias en El Diario de Cooperativa
3: Esta noche comienza la cuarentena total para un personas en ciertas comunas de la capital Santiago Independencia Ñuñoa Providencia Las Condes Vita cura y lo barnechea. También se dispuso a aduana sanitaria en todos los accesos a la región metropolitana. Alcaldesa Belimbatey evita enfrentarse con el gobierno, aunque critica duramente el dictamen de la Contraloría.
7: Me avisó el presidente. ¿Pero justo cuando iban a hablar? Poquito antes, pero tuvo la diferencia de llamarme. Yo en este momento no pienso embarcar, embarcarme en una polémica con nadie, no, también, salvo la Contraloría. No tiene nada que decir al respecto, nada. Está total y absolutamente equivocado. Le aseguro que si no fuéramos de recursos de protección se lo ganaríamos. No, no está a la altura.
2: Habrá permisos para acceder a servicios básicos. También correrá el transporte público para garantizar funcionamiento de servicios esenciales. Ya hay filas en los supermercados.
7: Tengo que trabajar a las nueve, que me conecto en mi casa, entonces aprovecho que esta hora se supone que no había nadie. Yo otros días vine y no había nadie. Entonces, ¿por eso vine a esta hora? No, porque ya tenía cosas, me faltaban algunas cosas, huevo, el guante pero siempre tengo algo en la casa. Así ¿Algo de reserva? Sí. Ah, bueno, yo vivo aquí cerquita y pensé nunca pensé que había tanta gente. Y comprar lo que, que hagan sea más necesario, sí, porque está. tampoco hay que acaparar. Las clases
3: estarán suspendidas al menos durante todo el mes de abril. El año escolar terminaría a fines de diciembre.
2: Anoche, tres buses fueron devueltos a Santiago desde la aduana sanitaria de Pichidangui, por supuestos casos sospechosos de coronavirus. Algunos pasajeros terminaron abandonados en el Hospital San Juan de Dios.
3: Llegamos todos acá, Plus Chile prácticamente los trajo, los dejó botados en este hospital. Hicieron una revisión así a la rápida. Pero todo demuestra que el sistema no está funcionando bien porque yo me hago la pregunta si esta persona que está resfriada y que está con evidentes, evidentes síntomas de resfrío hubiera sido revisada aquí en el timila San Borja, se habría detestado. Tercer fallecido en Chile vivía en un hogar de ancianos en Concepción. Sufría cáncer avanzado. Hay más de 1.100 casos de COVID-19 en el país.
2: Salud defiende arriendo del espacio riesgo y los grandes empresarios lanzan fondo con 34 mil millones de pesos para ayudar en la emergencia.
3: Corte de apelaciones suspende al juez Daniel Urrutia después de intentar liberar a 13 presuntos miembros de la llamada primera línea detenidos en Plaza Italia.
2: Vecinos de Corral apedrearon la capitanía de puerto acusando negligencia en el fallido rescate de las seis personas que murieron en el pesquero Victoria.
3: Y en el mundo, España supera a China, a China digo, en el número de muertos, mientras la pandemia golpea a Donald Trump en Estados Unidos. El príncipe Carlos dio positivo.
1: Aquí termina el podcast del de diario de cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.